0: É, eu fiz algumas anotações sobre esse sobre esse tema da semana, né? sobre esse roteiro, sobre mansidão. E eu anotei várias coisas aqui que que eu confesso foram bem bem reveladoras. Não, não que a gente não conheça ou que a gente não tenha entendido, mas eu eu, eu acho interessante toda vez que a gente faz uma parada para fazer uma exegese profunda de um texto, fazer uma leitura, um estudo, como a gente está fazendo aqui, a gente mergulhar. Né? A gente está falando de é, um versículo né, hoje, o versículo 5, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E esse texto conhecido aqui, das bem-aventuranças, a gente já tem falado isso desde o início, ou, ou dos bem-aventurados, ou desse sermão, trecho do Sermão do Monte, ele é absurdamente profundo, se a gente fizer a análise, como a gente está fazendo aqui, né? olhando frase a frase, tentar entender o que, que Jesus estava tava dizendo, o que, que ele estava trazendo na essência, quando ele quando ele emitiu cada uma dessas frases, quando ele emitiu cada uma dessas é, orientações para os seus discípulos, né? resgatando lá no início, que a gente falou bastante, que quando... O Sermão do Monte se inicia, Jesus fazendo, certa vez a gente deu essa aula e essa talvez seja a aula magna de Jesus, ou a grande aula de Jesus, é o maior texto é, com palavras de Jesus na Bíblia, né? E, e é um texto de uma extrema profundidade, porque ele ali está falando para os seus discípulos, para aqueles que são seguidores. Isso não é um texto é, evangelístico, isso não é um texto é, para quem não é discípulo de Jesus, é para quem aceitou a ele como Senhor e Salvador, é quem está no processo da metanoia, dessa transformação. E, e cada fala dessa dos bem-aventurados, ela é literalmente uma chicotada, é, uma, é, um, é um murro no estômago de cada um dos discípulos, que se reconhecem discípulos. Como a gente brincou aqui no começo, é, para mim, falar de mansidão, falar de oração, é, eu me sinto absurdamente devedor de cada... Cada um desses, e, e o que eu busco é, na uma leitura dessa é buscar a graça e misericórdia de Deus para continuar. Continuar na caminhada e entender a profundidade disso daqui. É, e, e esse texto da do versículo 5, é, a gente precisa ler esse encadeamento do Sermão do Monte como uma sequência é, crescente também. Né? Ele... ele a gente viu a questão dos humildes de espírito, dos pobres de espírito, como aqueles que se reconhecem não tendo nada em si, não tendo absolutamente valor, a não ser o valor que Deus nos deu. Ele nos tirou do pó, ele nos tirou da condição de mortos e nos trouxe para a vida. Então, a gente, a gente reconhece que ser pobre, humilde de espírito, essa condição de que em nós não há nada. Né? E aí, quando a gente reconhece que a gente não é nada, que a gente é pecador, de que a gente, é, a, a nossa, o merecimento que nós tínhamos era a morte, era o caminho de morte, na sequência vem a, o consolo de quem chora com isso, de quem se identifica nessa condição, e se a gente tem o um mínimo de temor, a gente vai se curvar, a gente vai se entregar, a gente vai... É, literalmente, buscar de Deus em lágrimas, muitas vezes, verdadeiramente, essa condição de arrependimento e buscar graça e misericórdia. E aí, na sequência, ele fala de mansidão. Então, ser pobre, humilde de espírito e chorar é uma condição relativa, direta de conexão com Deus. Nesse caminho do discipulado, das bem-aventuranças, quando a gente identifica esses dois primeiros pontos, a gente está tratando com Deus. Somos nós e Deus. É nós e a ação do Espírito Santo direto no nosso convencimento de quem nós somos em Deus nesse momento. E o manso, o terceiro ponto, ele é um, acaba sendo uma consequência transformacional desses dois primeiros momentos, dessas duas primeiras condições dos bem-aventurados. Se a gente identifica quem nós somos, se a gente se reconhece em quem, é, é, quem nós somos, e na sequência a gente se entrega né, nesse choro, esse choro tem essa característica de rendição, de entrega, a gente tem uma transformação. A gente tem uma transformação em que ela começa com a mansidão apontada, a inclusive, lá em Gálatas 5, vai dizer que mansidão é fruto do Espírito. Então, a gente... E, e precisa identificar, primeiramente, que mansidão não é uma característica de temperamento. Mansidão não é uma condição ligada à emoção. Mansidão não é, é uma natureza humana. Se, se a palavra está nos apontando que mansidão é um dom, é um fruto do Espírito, é dom do Espírito Santo, ela não está em nós. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A gente precisa identificar que mansidão não é a condição natural do ser humano, né? A Bíblia vai destacar, a Fábio falou agora há pouco, né? Sobre Abraão, o texto, o roteiro, ele vai falar sobre bastante sobre Moisés. A gente tem outros exemplos interessantes na Bíblia. A gente tem o exemplo de Davi, né? Por exemplo, que se submeteu a Saul, mesmo sabendo já tendo sido ungido rei, é, Davi se submete é manso ele 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 era aquele que conseguia trazer paz para Saul no momento em que Saul era atormentado e atribulado a gente tem o próprio exemplo de Paulo que apesar de ser extremamente agitado intelectualmente ativo mas a Bíblia reconhece Paulo como em vários momentos sendo um homem manso um homem que se submetia um homem que entendia que ele alcançava é, os, os propósitos dele através da ação do Espírito Santo. Paulo teve uma atitude de mansidão com relação a vários das, das cartas de Paulo às igrejas. Várias delas estão questionando o apostolado de Paulo, a autoridade de Paulo, e ele se coloca numa atitude de mansidão de quem entende quem ele é através do Espírito Santo. E ele vai argumentar a respeito da, da, das atitudes, do comportamento, do de como as igrejas estão lidando, inclusive com relação a ele. Né? E a gente tem a, a, o exemplo maior da Bíblia, que é de Jesus. Eu vou, eu vou fazer alguns comentários muito importantes, porque o Hélio abriu a reunião falando né, do texto principal, lá do nosso, dos dois textos, né? obviamente aqui de Mateus 5, do Sermão do Monte, mas de Mateus 11, que né? Jesus vai dizer assim, olha, aprendam de mim, porque eu sou manso. Eu sou manso e humilde de coração. E aí é interessante porque o próprio texto de Mateus 11, Jesus continua dizendo assim, porque eu sou manso, porque eu sou esse, essa pessoa que é humilde de coração, tanto quanto a gente pode reportar ao pobre de espírito, aos humildes de espírito, você que está atribulado, você que está no momento de tensão, é, nós que nos, possamos nos encontrar no momento de estresse, é, vai ser em mim que você vai achar descanso Então, o manso ela, Ele tem essa característica De que em algum momento No meio da, da confusão No meio da tribulação O Hélio abriu aqui Lendo o texto de Mateus Segundo, segundo é, Mateus Perdão, segundo Timóteo Na carta de Paulo a Timóteo Falando exatamente isso Porque o manso é aquele que no momento do furor No momento do estresse Ele vai trazer paz ele vai trazer algum tipo de serenidade, ele vai trazer é, é, uma condição diferenciada. Né? Eu, eu, eu mergulhei um pouquinho, eu fui tentar entender melhor, porque eu acho que a gente confunde essas naturezas humanas, o lado psicológico, as questões é, psicoemocionais, é, de temperamentos e de reações e de emoções com essa mansidão. Então esse é o segundo ponto que eu quero destacar. É, mansidão ela não tem a ver com é, a, a capacidade de se manter calmo. Isso é importante. Né? Mansidão é, ele 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 trata da capacidade da possibilidade da gente é, lidar com a, a tranquilidade diante de situações de injustiça e situações em que a gente aparentemente esteja sendo subjugado, humilhado, não por causa do temperamento ou da emoção, mas por causa da certeza que nós temos de que Deus nos deu a terra por herança. Porque é isso que o texto vai falar. Quando Jesus está falando aqui nesse texto de Mateus 5, a referência, isso está lá no roteiro, e espero que vocês tenham conseguido ler o Salmo 37. Quem não leu, Volte depois, tira um momento para ler o Salmo 37, porque o Salmo 37 foi a inspiração de Jesus para falar desse texto. É, ele ele faz ele retira exatamente do Salmo 37 é, a a narrativa desse versículo do de Mateus 5. Ele vem todo do Salmo 37. O Salmo 37 ele vai falar é, são cinco ou seis referências em um salmo a respeito do, do herdar a terra. E aqui ele tem uma característica interessante porque ele diz que ele não vai dominar a terra, ele não vai tomar a terra, ele não vai alcançar a terra. A herança é algo que vem passivamente. Herança é algo que se recebe. Herança é algo que você sabe que tem e que um dia você alcança. Um herdeiro... É legítimo, ele não fica buscando a herança, ele não antecipa a herança, ele não tenta antecipar a herança, ele tem a certeza de que aquilo que é dele por direito, um dia vai chegar. E aí talvez essa seja a grande, a grande chave para a gente entender esse texto, porque ele vai dizer que os mansos, ou seja, são aqueles que têm a certeza de que aquilo que lhe pertence um dia vai chegar. Aquilo que foi prometido para ele um dia vai chegar. E o Salmo 37, ele vai falando isso em vários, em vários momentos. Ele diz, é, começa no versículo 9, ele diz assim, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aí depois ele vem para o 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui tem uma promessa que vale para os nossos dias, porque é isso, a gente, nós somos herdeiros, a Bíblia diz que nós somos Herdeiros são co-herdeiros com um Cristo e em Cristo. Então, qual é a nossa condição hoje de mansidão? A nossa condição de mansidão é entender que a nós foi prometido, a terra por herança, e que se a gente se mantiver nessa fidelidade, nessa expectativa, a gente pode ficar tranquilo. Pode acontecer a injustiça que acontecer, pode acontecer as dificuldades que vierem, podem surgir as tribulações que forem e a nossa condição continua sendo a de herdeiros. A, 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 os problemas da caminhada, as situações da caminhada não tiram de nós a condição de herdeiros. E é isso que o Salmo ele vai reforçando. né? Então, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância. Depois, no 22, ele diz assim, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Então, se você é abençoado, né? A uma das na, no início, no primeiro roteiro dessa, desse ciclo, a gente falou sobre as várias possibilidades e leituras do significado de bem-aventuranças. É, a tradução do latim para bem-aventurados são bênçãos, né? São as beatitudes. Então, são abençoados aqueles que quem é abençoado vai possuir a terra, quem é bem-aventurado vai possuir a terra. Né? Depois a gente tem no, no 29, ele diz assim, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Né? E depois vem no 34, é, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuírem a terra. Então a gente identifica que Jesus ele pega o Salmo 37 praticamente todo e, numa frase, ele resume toda essa expectativa que nós, enquanto herdeiros e corrideiros de Deus, temos com relação à no nossa eternidade. Porque a gente não vai, né? eu já falei isso algumas vezes, eu acho que é claro o entendimento da Bíblia, que a gente vive na expectativa da volta do Senhor e Ele vai restaurar esta terra. E é nesta terra que nós vamos transformar, obviamente, que nós vamos viver a nossa eternidade. Então, se a gente tem essa, essa consciência, é, a gente deveria ter essa atitude de mansidão diante de todas as situações que, em tese, nos levam a uma atitude belicosa, beligerante. O manso ele faz um contraponto exatamente à, à cultura beligerante do mundo em que nós vivemos uma cultura que é, eu eu às vezes brinco mas é muito profundo isso para mim né porque eu brinco que eu sou é, eu sou eu sou um cara que não gosta de perder para o ímpar. Né? eu sou competitivo é, eu, eu, eu eu gosto de eu vou atrás vou brigar e esse texto para mim ele é um como eu falei um murro no estômago porque não é pela minha força não é pelo meu esforço eu tenho uma promessa bíblica de que, independente do que eu tenha nesse exato momento, essa terra é minha, por herança, não por guerra. Não porque eu conquistei, não porque eu briguei, não porque eu, 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 eu lutei todo dia, saí deixando um rastro de sangue para eu conquistar alguma coisa, deixei pessoas brigadas e tristes comigo porque eu passei por cima de alguém, pisei no pescoço de alguém para conquistar alguma coisa. O que eu queria trazer, o que eu entendi entendi para a minha vida, inclusive, nesse texto, revendo e relendo esse texto, é que a terra ela é nos dada por herança e a gente precisa ter uma atitude de mansidão, ainda que a gente esteja sendo chamado para uma situação de conflito, uma situação beligerante, uma situação de, 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 de brigar. Né? Essa, essa mansidão ela vai na contramão da cultura bélica que a gente vive o mundo fala de competição o mundo fala de, de fazer justiça com as próprias mãos o mundo fala de, de força de uso de força de conquistar as coisas no argumento a gente é, é treinado, ensinado a contra-argumentar, a ter resposta para tudo e o exemplo de Jó, de Ló perdão, de, de, de Ló com Abraão, o exemplo de Moisés lá, quando ele está é, de não se justificar quando a sua liderança está sendo questionada pelos seus próprios irmãos, ao ponto de Deus chamar os dois lá, Arão e Miriam, para puxar a orelha deles e dizer assim: quem são vocês para estar tá questionando a liderança de Moisés? Né? Então, o que o texto fala, o, que, o texto que o Hélio leu de 2 Timóteo, vai falar isso: olha, quem luta por vocês é Deus. Quem vai à frente nas suas batalhas, se não for Deus, você está sozinho. Você está indo com a sua própria força. E a gente sabe que se a gente tentar ir com a nossa própria força, a gente sabe o resultado, a gente sabe o final disso. Né? É... E aí o, 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 essa, essa mansidão, esse ser manso, ele confronta hoje a cultura muito forte, confronta o eu a gente está vivendo a Fábio comentou sobre a, essa questão da teologia da prosperidade do você toma posse você isso você aquilo ela ela confronta esse texto ele confronta exatamente isso a cultura de quem herda não é a cultura de quem toma posse pela própria força é totalmente incompatível né? é, Thiago Thiago vai falar né que Deus resiste ao soberbo. Para mim, para mim, se eu tivesse que fazer um, achar um texto para fazer um contraponto a essa a essa mansidão, seria esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste ao soberbo. O soberbo, o arrogante é aquele que quer se impor. O exemplo, o exemplo aqui de Abraão com com Ló é fantástico. eu eu, eu tenho um cara que é é patriarca, que, que foi chamado, A ele foi dado e ele poderia ter usado o, a, o poder, a soberba, a arrogância, ele poderia, não, peraí, foi dado para mim, Ló, tu te vira, você vai para tal lado, mas ele fez exatamente o contrário. E eu quero é, trazer aqui, certamente, para mim, é, o maior exemplo de mansidão da Bíblia, e se a gente se chama, se identifica como cristão, é porque ele é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo e aí por mais que a gente tenha homens é, que são exemplos nisso tudo em algum momento eles fraquejaram como nós fraquejamos o tempo todo e aí o nosso alvo o nosso exemplo é sempre Jesus né? eu quero eu quero destacar é, dois textos que para mim são, muito, são lindos são lindos em essência são lindíssimos mas para mim são muito profundos nesse entendimento é, de quem de quem é Jesus e do exemplo dele eu vou abrir aqui porque eu acabei fechando é... o texto de Isaías 53 eu vou ler os dois textos que eu queria destacar a respeito desse para a gente aprofundar um pouquinho mais ainda o entendimento dessa dessa bem-aventurança né ou dessa dessa característica desse que está no caminho né a gente a gente vai falar Isaías 53 e Isaías 42, são dois textos. Eu estou vendo que a Carlinha está mandando umas mensagens aqui, eu, eu, depois eu leio, tá, Carla? Porque senão eu quebro o meu raciocínio aqui, a gente está gravando, aí eu acho que é mais fácil responder depois. É... Isaías 53, ele vai falar exatamente, a partir do versículo, né, eu já, a gente já comentou sobre isso algumas vezes, é, Isaías 53 ele, ele é um é um, um, um texto Profético a respeito da vinda do Messias né ele é lindíssimo para mim é um dos textos mais bonitos da Bíblia e ele vai falando sobre Jesus né isso Isaías setecentos e poucos anos antes de Jesus ele vai dizer com, com precisão é, descrever algumas características e situações de Jesus né? de como ele seria o Messias de como ele tanto da chegada, quanto da vida, quanto do ministério, enfim. E aí ele vai falar que, num momento crucial da vida de Jesus, quando ele está sendo entregue no caminho da cruz, e como ele se porta diante do, do julgamento que ele é colocado, e aí Isaías vai dizer o seguinte, ele foi oprimido e humilhado, verso 7, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como o cordeiro, foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca então esse texto para mim ele é muito forte porque ele corrobora esse entendimento por exemplo de Moisés que não não que não foi defender a sua autoridade dada por Deus diante dos de seus próprios irmãos de Abraão que não não se impôs Aló diante da, do seu patriarcado, diante do seu chamado, de Davi, que sabia que era tinha sido ungido rei, por exemplo, e não se impôs a Saul. Jesus é esse exemplo de que quem era Deus, de quem com um comando, como ele vai dizer, ele poderia chamar 12 legiões de anjos para que aquilo tudo se consumasse, mas ele como cordeiro, mudo, não abriu a boca. Aí ele se entregou foi julgado e a gente conhece toda a história. Então, esse, para mim, é, é o maior exemplo de mansidão quando você se encontra principalmente diante de uma injustiça. Porque a gente tem uma tendência a querer fazer justiça com as próprias mãos, por, por caminho e meio próprio. E o que Jesus ele cumpre aqui é exatamente a, o, o entendimento de quem está submetido à maior autoridade que existe. Aí ele foi dado uma missão, a ele foi dado um, um chamado. Ele tinha uma missão dada por Deus e se ele ali questionasse, se ele ali evocasse a sua autoridade, se ele ali tivesse evocado os anjos, ele tinha acabado com aquilo tudo e a gente não estaria nem aqui, porque ele não teria cumprido a missão e a gente não teria sido resgatado da morte. Então é esse momento de quem entende. É, em quem ele está, qual a sua missão, e, e ele, diante da injustiça, ele se cala e ele é entregue, né entregue. Essa imagem do Cordeiro entregue por nós é esse exemplo maior de mansidão que a gente tem na Bíblia. O segundo texto, que é o de Isaías 42, também para mim é um texto extremamente profundo e ele, e ele tem é interessante porque. Tanto Carson quanto o Lloyd, né? são dois autores que têm livros. eu tô, Acho que a Fábio mostrou na semana passada né? o, o, o Sermão do Monte, né? do Lloyd. A gente tem aqui o Sermão do Monte também do Carson. São dois, dois autores super reconhecidos no meio teológico. E eles vão falar exatamente é, sobre a questão da cultura. Né? A cultura... É, quando Jesus está falando sobre ser manso aqui no Sermão do Monte, ele está falando para os seus discípulos, que são os judeus. E ele quebra, aqui ele está quebrando totalmente ah, e no início do seu ministério, talvez por isso Mateus tenha colocado o Sermão do Monte no início do livro, a gente já viu também que em Lucas ele está um pouco mais à frente, depois do comissionamento dos discípulos, é, tem um fundamento, parece ter um fundamento isso está no início do livro de Mateus, que é exatamente o fato de que ele está aqui quebrando a lógica judaica de que o Messias seria aquele que viria para libertar o povo do domínio romano. Então, culturalmente, os judeus esperavam um Messias bélico, belicoso, alguém que estivesse vindo para entrar em guerra contra o poderio e o domínio romano. E aí Jesus vem e ele quebra, quebra essa de cara, ele quebra na no texto do Sermão do Monte, essa expectativa. E, e ele está fazendo aqui uma referência ao verso, ao texto de Isaías 42, e ele re, repete isso no texto de Mateus 11, quando ele vai dizer que ele é manso e humilde, vinde de vós que estás cansados, porque eu sou manso e humilde de coração. Por que, que ele está falando isso? Porque o texto de Isaías 42, que é um texto profético também a respeito de Jesus, ele vai dizer o seguinte, começando no verso 1, eis aqui o meu servo, de novo, Deus profeticamente apresentando Jesus. Né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Esse é o fundamento de toda, todo cumprimento de quem nós somos em Cristo. É ter o Espírito dEle. Né? É, e Ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará... Presta atenção nisso aqui. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então, Deus falando a respeito da vinda de Jesus, Jesus não vai ser aquele cara que vai sair fazendo o discurso em praça, pegando o microfone, é, quebrando... É, bom, a, a, a rua fazendo baderna. Não, não foi assim o ministério de Jesus. A gente sabe que não foi assim. E aí ele vem no verso 3. Ele diz assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Né? Deixa eu até ver, eu tenho uma, eu acho que tem uma outra versão aqui que traz esse texto de uma forma... Eu vou pegar aqui a no texto da NVT, ele diz assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, fará justiça a todos os injustiçados. Esse versículo, é, verso 3, Isaías 42, ele é extremamente profundo para a gente entender esse conceito da mansidão de Jesus. A gente sabe que Jesus, em vários momentos, ele sentou com publicanos, ele andou com prostituta, ele andou com pecadores. E é neste conceito em que Jesus vem com a mansidão, a mansidão dele traz exatamente esse momento, exatamente do texto lá de Mateus 11, em que ele diz que aprendam de mim, né? tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu fardo e o meu jugo é suave e ele é leve. E ele diz que porque ele é manso, esses que são atribulados, esses que estão num ciclo de é, perseguição, de serem execrados pela sociedade, eles vão achar paz em Jesus. E aí esse texto profético de Isaías está dizendo isso. Por que, que ele faz a correlação aqui da cana quebrada e da, do pavio que, que não se apaga. Tem, no contexto judaico, tem duas coisas muito interessantes que acontece aqui. As crianças judaicas elas usavam é, a, a cana, o bambu, para fazer flautinha, para fazer instrumento de sopro. Era comum naquela época. E aí eles iam para as regiões desses alagados, onde tinham essas canas, e eles ficavam tentando cortar essa... Essas, essas, essas flautinhas, esse pedaço de cana e invariavelmente quebrava um monte delas. Eles quebravam a cana tentando montar isso. E no que quebrava jogava fora. Uma cana quebrada não servia para fazer a flautinha. E aí isso isso era parte da cultura judaica. Então Jesus estava tá usando uma analogia, dizendo o seguinte: olha, não é porque você quebrou, não é porque você está quebrado, não é porque você é pecador que eu vou eu vou eu vou te jogar fora. Não é porque você em algum momento caiu, que sobre você tem um jugo e um fardo pesado que eu vou te lançar fora. Então, o profeta Isaías estava dizendo assim, olha, quando ele vier, ele é aquele que não vai jogar a cana fora, a cana quebrada fora. É exatamente o que ele fez conosco como pecadores. Jesus não nos jogou fora. Jesus não nos lançou fora porque a gente tinha algum defeito. Ele nos resgatou. Então, esse texto ele é muitíssimo profundo. Né? o segundo exemplo que ele usa no mesmo versículo é de que ele não vai apagar a chama que está fraca ou no texto original a, a, a apagar a torcida que fumega o que, que é essa torcida que fumega? essa também era uma figura conhecida que as lamparinas elas eram feitas de linho torcido colocadas em óleo então quando uma pessoa em casa ela, a Bíblia vai falar disso, né sobre essa questão de manter a lamparina com óleo, é, inclusive no exemplo lá das virgens, né, que estão na espera do noivo, vai falar disso. Quando a dona de casa, ela por algum motivo, esquecia ou não enchia novamente a lamparina, o óleo acabava e esse tecido de linho ele começava a fazer fumaça, queimar. Literalmente, porque o que estava queimando não era mais o óleo, era o tecido. E quando isso acontecia, isso cheirava mal. Imagina uma casa. A gente, eu, quem lembra, quando a gente é, deu o um estudo sobre a vinda de Jesus, né, na, na vinda dele, é, no nascimento dele, né, eu falei um pouco sobre como era uma casa naquela região da Judéia. E não era um local, não tinha esse essa amplitude de janelas que a gente tem hoje. Então, uma, um pavio desse queimado, ele cheirava mal dentro da casa, ele trazia um cheiro ruim. né? E aí a, 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 a cultura conta que, quando isso acontecia, num dia, por exemplo, que a pessoa estava recebendo visitas, isso era objeto de vergonha para a dona da casa. Então, o que, que ela fazia? Ela pegava essa, esse pavio e jogava fora, tirava e jogava fora, para poder encher a lamparina de novo e acender o um novo pavio. E é, é o segundo exemplo de como Jesus lida com os fracos, com os quebrantados, com os pecadores. Ele não joga fora porque acabou o óleo. Ele não descarta os pecadores. Então, eu, eu, eu quis trazer esses dois textos proféticos que apontavam para como seria esse... Essa grande característica de Jesus como um manso, um homem manso que é, as pessoas poderiam colocar sobre ele as suas fraquezas. Né? Para a gente entender o como importante é essa característica de mansidão para um discípulo de Jesus. O quão, é, a quão longe talvez nós estejamos na nossa cultura. É, do século presente, em que ah, a gente é incitado a lutar, a brigar pelas coisas, a, a aquilo assim, não, eu vou brigar pelo que é meu, meus direitos, é, eu tô certo, eu vou lutar até o fim, o quanto que a gente é entranhado, emprenhado dessa, dessa cultura mundana de que a gente tem que se impor. E aí, quando eu olho para Jesus, eu, eu, particularmente, eu desmonto. Eu realmente enxergo o enxergo quanto quão longe a gente está de uma atitude de quem entende que vai receber é, tudo isso por herança, isso vai chegar né, às nossas mãos sem que a gente precise querer impor a nossa, o nosso direito. Né? A herança é um direito garantido. Eu não preciso brigar por uma herança, eu não preciso impor é, um ponto de vista para obter uma herança. Né? Eu, eu queria destacar isso. E, para finalizar, eu já, já comentei, né? mas eu, eu acho importante resgatar. Gálatas, capítulo 5, tá no nosso roteiro. É, lá no versículo 23, vai dizer que mansidão é um do, do fruto do Espírito. Então, a minha... É a minha oração, é a minha reflexão para hoje, é a gente buscar de Deus, buscar do Espírito esse dom, buscar de Deus essa manifestação, quando a gente se enxergar diante de situações em que a gente queira impor a nossa vontade, impor o nosso ponto de vista, em que a gente queira tomar algo que a gente deveria estar herdando que a gente busque do Espírito esse fruto, que ele que ele se manifeste de uma forma natural na nossa vida. Eu, particularmente, tenho muito. E eu, eu por outro lado, é, eu também consigo fazer né, uma autoanálise e agradecer a Deus, porque eu olho para minha vida hoje também e eu já vejo manifestação, do fruto do Espírito em algumas situações da minha vida em que tradicionalmente ou habitualmente eu lutaria, brigaria é, por, um, por uma vontade, por um direito, por alguma coisa que eu ache que eu teria direito e, e eu já consigo enxergar Deus agindo na minha vida em algumas situações e eu tentando me portar como alguém manso a despeito da minha natureza, do meu temperamento, do meu jeito de ser. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou eu vou desativar a gravação, vou dar uma olhada aqui no bate-papo que eu tô vendo que tem alguns comentários aqui, mas eu tô devolvendo a bola para vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa,